1: Mi lágrimas al mar.
3: Mil lágrimas
1: al mar. Tú. Tú. No me verás llorar. No
3: me verás llorar. ¿Qué es? Hola amigos. Allí estamos de nuevo. Bueno, empezamos el programa yéndonos hacia, hacia Euskadi, porque allí tenemos a la doctora Ana Urrutia, es una neuróloga pues que está muy concienciada con el tema de las contenciones. Llevamos una lucha muy grande desde esta emisora hablando de las de las contenciones tanto químicas como físicas. Y esta doctora, bueno, pues creo que nos, nos está abriendo eh, la luz al final del túnel a todas las personas que odiamos las contenciones químicas y las físicas, sin, sin lugar a dudas. Eh, buenos días, Ana.
2: Buenos días, Paula.
3: Estoy encantadísima de poder tener en el programa porque una voz eh, o sea, que hable con propiedad acerca de lo que es eh, el malestar que pueden sufrir las personas que estén contenidas físicas, tanto físicas como químicamente, yo creo que es importante decirlo, un poco para que se tome conciencia, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto. Bueno, eh, yo quiero agradeceros, ¿no?, que me hayáis eh, llamado y darme un poquito de, de tiempo para comentar este, este problema tan grave y tan serio, ¿no?, que es el el uso y ya no te cuento el abuso del uso de sujeción, tanto física como como química, algo que yo creo que hay que erradicar de la cultura de cuidado de este país, porque estoy absolutamente convencida que, que podemos eh, cuidar sin sin necesidad de sujetar y que eso va a humanizar muchísimo el, el cuidado y que estamos muy necesitados de ello, de que se humanicen este tipo de prácticas que desaparezcan y que seamos, pues bueno, pues verdaderos cuidadores.
3: Tú eres directora de una residencia. Sí. Y en tu residencia la gente vive maravillosamente, claro, con calidad de vida. Bueno, eso
2: eso creo. Eh, bueno, nuestras cosillas también tenemos, claro, porque hay perfecto no hay nadie, pero sí que nos, eh, nos esforzamos mucho porque el objetivo de, del cuidado tiene que ser la calidad de vida. Luego no sé, yo siempre digo, igual el teléfono igual no lo cogemos muy bien, eh, y a veces pues bueno, pues eh, pues no sé, igual las determinadas cosas pues igual no, no las haremos tan bien, no habrá procesos que seguramente en otros centros tienen mucho mejor hecho mucho más recogidos de carácter administrativo de este tipo ¿no? que bueno pues que igual a nosotros se nos escapa más, pero eh, el objetivo de, del cuidar tiene que estar ahí siempre en, en la calidad de vida y eso es, eso es algo que, que se nos llena la boca con ello, pero que es que al final eh, cuando desarrollamos prácticas de este tipo pues es que no, no hay calidad de vida detrás del uso de los sujeción, entonces yo lo utilizo como, como indicador no para avanzar en en, ...en desarrollar
3: calidad de vida...
2: la erradicación de las
3: sujeciones. Hasta hasta ahora... ...yo creo que hemos vivido equivocados... Las, ...las residencias deberían de ser... ...como un hogar convivencial... ...donde donde un montón de personas... ...pueden vivir, aunque no sean... ...de la misma familia... ...pero que tienen las mismas necesidades... ...y que se les trate como si estuvieran en su casa... ...¿no crees que eso sería lo ideal? Eso es absolutamente lo,
2: lo que debe de ser... ...es decir... Eh, nosotros, por un lado, la sociedad debe dejar ya de criminalizar el que, bueno, pues haya familias que se vean necesitadas de, de, de profesionales que atiendan eh, las situaciones que padecen sus familiares, ¿no? Eh, esto es muy importante porque eso eh, naturalizaría el que en determinadas situaciones pues bueno, pues tengas que ir con tu familia a la residencia, ¿no? Y cuando esa, esa persona llega a la residencia, yo siempre recuerdo ahora mismo una, una conversación que tuve con una familia que ahí a ella, la hija, le costaba muchísimo, ¿no? Pensar que su madre tuviera que ir a la residencia y yo le dije, mira, eh, tú piensas que tu madre simplemente cambia de domicilio, que en lugar de estar viviendo aquí que, que, está, que, que bueno pues que la estáis atendiendo entre todos eh, andáis en, pues malamente atendiéndola porque porque bueno, pues no podéis eh, con el tiempo pues muy justito y sobre todo porque ya la, los problemas que padece tu madre pues no sabéis abordarlos tú piensas que cambia de domicilio y fue uh -huh. como si como si se la abriera al cielo y dice claro exactamente como en casa, ya sé que no va a ser pero puede ser similar y le digo por supuesto, es que es así como tiene que ser no entonces es cierto que al final están viviendo personas que no se conocen eh, pero también es verdad que se acompaña mucho, ¿no?, y que al final, pues bueno, pues eh, eh, da vidilla, ¿no?, es decir, lo, lo mismo en las, las situaciones en las que hay armonía que en aquellas en las que hay situaciones, pues un poquito más de, de, de conflictos, ¿no?, pues también eso Davidilla vidilla y, y a una persona que está en su domicilio sola o que tiene múltiples situaciones de patológicas y de dependencia, pues tener un entorno en el que tienes, como digo, ¿no?, calidad de vida y tienes esa vidilla… Pues eso es muy importante. Entonces, eh, por supuesto que las residencias tienen que ser ese lugar y eso es lo que tenemos que aspirar para que la sociedad no tenga miedo a decir, bueno, pues mi madre en lugar de vivir en su casa, vive aquí, pero vive, tiene calidad de vida, está bien, está con sus cosas, sus eh, hace prácticamente pues, todo aquello que desea y que le, y que le da, puesto que digo yo, esa vidilla, esa calidad de vida, eh, y en lugar de ser en su domicilio, pues es aquí. Y, y ese es el
3: cambio, que tiene que ser así de natural, lo entiendo yo. Y, y esto lo podemos extrapolar al sector de la discapacidad intelectual, por ejemplo, porque también ocurre lo mismo. Sí,
2: eh, en ese sentido, eh, yo te diría que no es que tenga que ser más, pero sí, desde luego que debe de ser así, porque yo me estoy imaginando, en el caso pues, de, de, de padres con hijos jóvenes, que tienen que tomar esa decisión. ¿no? Eh, pienso que todavía pienso yo, no sé, quizá me equivoco, eh pero que es más duro todavía que en el caso de las personas mayores. Eh, por lo tanto, todavía con más razón, esos tienen que ser entornos en los que eh, esa persona, eh, ese joven, eh, se desarrolle como persona y, pues bueno, pues con, con una familia paralela, digamos, no relacionándose con otras personas y teniendo en todo momento pues a su familia eh, acompañándole y que eso sea supernatural, es decir, que que, que la familia pueda entrar, salir, hacer lo que quiera, porque esa es la casa de su hijo, ¿no? Entonces, eso, sí. yo entiendo así el cuidado, ¿no? Es decir, no es mi casa eh, de quien estoy gestionando esto, eh, sino es la casa de quien vive aquí. Y como vivo aquí, pues mis padres y mi familia entran, salen, hacen lo que quieren, dentro, de, lógicamente, de unas normas, ¿no? Entonces, yo entiendo así, ¿no?, la atención a las personas. Sí, pero eso eso es totalmente
3: utópico. Eso, A ver, lo, yo creo que lo, la, la doctora Urrutia lo entiende así, pero hay cientos de residencias de personas con discapacidad intelectual que se convierten en auténticas cárceles, donde sí. incluso se les supermedica, donde se producen accidentes por estar en exceso de medicación y no hay forma de cambiarles la idea a los que rigen estos centros. Entonces, es tan duro, que no se, O sea, hay padres que no saben por dónde empezar un camino para que estas cosas cambien.
2: Sí, eh, es suena utópico, pero eso es a lo que tenemos que aspirar. Eh, entiendo que, que es a base de este tipo de utopías en los que tenemos que avanzar. Es decir, lo que actualmente existe, y estoy de acuerdo contigo, es que muchas situaciones eh, son así de terribles y eso hay que erradicar. O sea, simplemente, o sea... ...es que no no tengo ningún, vamos, ninguna duda de ello... ...y no me corto en absoluto en decirlo... O sea, ...esas son situaciones que hay que erradicar... O sea, ...somos personas... ...las personas no pueden cuidar a las personas de esa manera... ...entonces eh, que hay que protestar por ello... ...gritar y luchar porque sea de otra forma... ...por supuesto, aunque parezca una utopía... ...no lo es, no lo es... ...simplemente es iniciar el camino... ...y construir otras formas de hacer... ...¿que costará llegar a ello? ...sí, seguro que sí... ...y, y yo siempre digo... Eh, ...que yo estaré jubiladísima... ...cuando empiece a ver la luz en estas cosas... ...bueno, pues, pues estaré... ...pero otro seguirá mi camino... ...pero a, alguien tiene que iniciar... Y, y, ...y abrir el camino... ...y cortar las hierbas que están... ...taponando el camino... ...y que venga el que venga detrás... ...y que, que siga esa línea... ...pero está claro que hay que diseñar objetivos en esa línea... ¿eh? ...no podemos eh, tomar por bueno... ...situaciones de este tipo... ...o sea, eh, como dices, el exceso de medicación... Eh, ...la falta de objetivos de cuidado... ...que estén orientados a la calidad de vida... Eh, ...la deshumanización... ...un trato correcto... Eh, ...pensar que estamos atendiendo personas... ...estamos atendiendo personas... ...y eso hay que cambiar muchísimo... Desde, ...desde la educación que se da... ...a las personas que cuidamos... ...o sea desde ahí... ...estoy hablando de la formación profesional... ...estoy hablando de las universidades... ...de todo eso... ...pero yo estoy convencida... ...y no creo que sea ninguna ilusa... ...simplemente es abrir el camino... Eh, generar esas, eh, esas inquietudes eh, para que eso sea una realidad en un futuro. en Un futuro que, que quizás un poco lejano, nos vemos un poco lejano de un tópico, pero que esté segura de que es una realidad y que será una realidad, porque hay que
3: luchar por ello. Hay, hay una pregunta que tengo yo siempre eh, en duda. No la, no la he preguntado a ningún médico, pero es igual <coughs> la medicación para un adulto que a lo mejor pesa pues 60 o 70 kilos, que el que se le puede administrar a una persona de 40 y pocos kilos? No, no, para nada. No, no, para no. nada, ¿verdad? Para o sea, nada, si no, una no. persona empieza con una medicación teniendo X kilos y de pronto tiene un bajón en su vida de 10 kilos, ¿debería seguir tomando lo mismo que se le prescribió con anterioridad cuando pesaba 10 o 12 kilos más?
2: Hombre, a ver, todo eso hay que regular, por supuesto que no es lo mismo, o sea, y, y hay que ver aparte de, de los kilos, eh, hay que ver cómo funciona su organismo, no es lo mismo, eh, y la edad que tiene, todo eso, eh, cómo funciona su riñón, su, su hígado, la edad que tiene, eh, por supuesto el peso, la talla, claro que sí, que hay que adaptar medicación toda la medicación en general, pero hombre, es cierto que hay una serie como digamos de rangos de que una vez de que cumples pues más o menos pues que hay quince, 18 años pues ya es considerado adulto y se te da una medicación ya de adultos, ¿no? Pero cuando estamos hablando de medicaciones tan sensibles como son los psicótropos, por ejemplo, eh, eh, todo eso hay que regularlo y adaptarlo muchísimo a la persona. Eh, donde igual en una persona eh, utilizarías sus pues, cuatro, pues igual utilizas una dosis más baja y las pastillas se convierten en tres o en dos. Y funciona, ¿eh? Funciona. O sea, y esto aplicado al mundo de las personas mayores se puede llevar perfectamente a, a otras personas eh, más jóvenes, pero okay. que tienen otra estructura corporal. Y, y, a, y habría que hacerlo así, por supuesto que sí. Hay que individualizar el tratamiento.
3: Sí, lo malo es que no, se, se tiende a generalizar. ¿No se individualiza, sobre todo en residencia?
2: Bueno, se tiende en todo, ¿eh? no, no solamente en la medicación, sino en todo lo que, digamos, es el cuidado. Eh, por eso ahora abogamos por ese esa atención que está muy centrada en la persona eh, y que, y que bueno, pues que eh, es cierto que en el mundo de la discapacidad, las personas con discapacidad, esto ya hace tiempo que se está hablando de ello. Para nosotros es más novedoso en el, en el mundo de las personas mayores, pero yo creo que en todo se hay que profundizar, ¿eh? porque... No tengo tanta experiencia en, en personas con discapacidad, pero algo tengo, eh, estamos trabajando desde nuestra fundación eh, con, bueno, pues con entidades que se dedican al cuidado de personas con discapacidad y que, paralelamente con ellos pues vamos nosotros también aprendiendo y, y bueno, pues también vemos que hay que mejorar en muchas cosas. ¿no? Y sobre todo esto que estás comentando, el tema de la sujeción, tanto física como química, eh, bueno, pues, pues también vemos que se utiliza eh, muchísimo y que eso hay que mejorarlo tanto y tantísimo como sea en el mundo de las personas mayores eh, con dependencia.
3: Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas. Bueno, a ver, hemos avanzado porque hasta hace unos años existían los manicomios, ya eso se ha cerrado, sí. ya no ya no existen esos lugares tremendos, donde entraba cualquiera que tuviera un trastorno de conducta, o sea, personas con autismo, con trastornos de conducta, iban a parar a los manicomios. Gracias a Dios, a Dios. bueno, gracias a Dios, no. Gracias a la lucha de muchas de mucha gente con, con sentido común, eso sí. ha cambiado. Pero necesitamos seguir luchando. Hay un libro que ha hecho la doctora Ana Urrutia, mm. ...que se llama Cuidar con con Dignidad... ...Con Dignidad...
2: ...Cuidar, sí... Cuidar. ...se llama Cuidar... Eh, cuidar.
3: Sí. ...¿Este libro va a, ver, va a abrir los ojos a mucha gente que aún los tiene cerrados?
2: Bueno, pues espero que, que sea así... ...la verdad es que eh, son casos eh, concretos y prácticos que yo viví... ...y que ayudé a, 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 bueno, pues a gestionar y eh, a cuidar de otra manera... Eh, y utilizo la sujeción tanto física como química, eh, como digamos como, como indicador, eh, a partir del cual pues uno retirando ese elemento, pues cómo cambia la vida de la persona, no o no utilizándolo simplemente no. Eh, enfocando el cuidado desde, bueno, pues lo que digo, ¿no? Desde centrarte más en la persona, abordar sus problemáticas concretas y, y personales eh, Y a partir de ahí, pues bueno, te, ves que no te hace falta eh, utilizar ni sujeción física ni química Es decir, aquellas situaciones por las que tú hubieras sujetado a esa persona o hubieras aumentado su medicación, o le hubieras puesto un cinturón Pues eh, abordarlas de otra forma, desde otro enfoque, desde atender la humanidad de esa persona Y es como una magia es que se, se, se ve que, que, que no nos hace falta sujetar, ¿no? Y yo estoy absolutamente convencida de que eso es posible. De hecho, lo estamos demostrando por la Fundación que eso es posible, eh, que hay muchas personas que ya están abordando los problemas de, de cuidado de esa forma y, y, y claro, yo lucho pues porque eso sea el, el futuro, ¿no? Como he dicho antes... Quizá no inmediato, pero sí que habrá un camino y que en un futuro esto cambie completamente. ¿no?
3: Seguro que sí. Bueno, la Fundación Cuidar con Dignidad está haciendo una labor muy buena porque tiene un equipo que está dando conferencias y está preparando personal para que sepan abordar todos estos problemas que se producen, porque la realidad es que hay problemas, pero que se pueden abordar de otra forma, ¿no? Efectivamente, efectivamente.
2: Lo mismo, lo mismo que el mismo problema que tenga una persona con una, eh, con una forma de hacer diferente resulta que cambia la vida. Entonces, eh, eso es a lo que tenemos que entender que quienes cuidamos, ¿no? Es decir, que si una sujeción, sea física, sea química, indignifica a la persona y hace que no tenga calidad de vida, o sea, abordar el problema que esa persona tenga ese trastorno de comportamiento o esa situación en la que se levanta constantemente y se cae constantemente, bueno, pues vamos a intentar solucionarlo sin necesidad de sujetarle, sin necesidad de aumentar su medicación, sin necesidad de, bajar su, de rebajar, digamos, su dignidad y desde luego dándole calidad de vida, ¿no? De eso se trata y yo creo que es posible. Bueno, pues
3: espero que… La verdad es que para mí ha sido un hallazgo el saber que hay una fundación que, que tiene esas inquietudes y sobre todo que quiere cambiar el sistema, porque no se trata de otra cosa, cambiar el sistema que hasta ahora se ha venido utilizando, porque a nadie se le ha ocurrido cambiarlo. Yo creo sí. que quienes tenemos, en la sobre todo los, los que tenemos hijos con problemas de este tipo, somos los que tenemos mayor inquietud, porque como decías antes, cuando se tienen padres, ya el hecho, el padre está en el ocaso de la vida, pero el pensar que un hijo va a estar toda la vida medicado de esa manera, incluso sin disfrutar de su entorno, porque cuando una persona está medicada, bueno, lo, lo, lo puede decir una neuróloga mejor que yo, hasta que pierde, pierde sentido, todo, todas las cosas que le rodean pierden sentido. Y a nivel cognitivo, ¿qué, ¿qué les pasa?
2: Pues sí, claro, al final eh, la persona ha perdido capacidades, no puede entender el entorno con normalidad ni ni, ni ni todo lo que acontece a su alrededor, evidentemente lo que he comentado, ¿no? Su calidad de vida disminuye muchísimo. Quizá no tenga eh, ese sentido de de la dignidad, eh, quizá tan arraigado, tan profundo como podamos tener las personas que tenemos nuestras capacidades más plenas, claro, ¿no? Claro, claro. Pero, pero en el fondo sé que lo tiene, eh, en el fondo eh, lo viven como algo esto no es normal, ¿no? o sea, esto no es natural, porque si no, no lucharían por por quitarse esa sujeción o por eh, eh, pues eso no por no estar tan dormidos o tan tirados digamos en un sillón o eh, sí, sí, eso sí. no no es calidad de vida como digo y hay que luchar por porque por eso se erradique y, y se hagan las cosas de otra manera no y como dices tú pues claro que sí que esto para los padres tiene que ser durísimo eh, y, y hay que luchar, como digo, porque porque sea otra la realidad de, de las personas. Al fin y al cabo, todos somos personas y quienes nos dedicamos a cuidar a otras personas es que es inconcebible eh, que, que sigamos desarrollando estas prácticas eh, y no nos... Eh, no estamos sensibilizados eh, con el sufrimiento en ese sentido de los demás. Eh, no estamos cuidando muebles, estamos cuidando personas. y Las personas sufren y en estas situaciones sufren, sufre la persona y sufre su familia. Y como dices tú, Paula, en el caso de los padres, pues incluso eh, seguramente muchísimo, con muchísima mayor intensidad que en el caso en el que estamos eh, son hijos que atienden a los padres. Esto es una realidad ¿eh? y, y, y creo que hay que abogar por cambiar las cosas en ese sentido.
3: Pues yo felicito a Ana Urrutia por ese interés que tiene en cambiar las cosas y sobre todo dar dignidad a los mayores y dar calidad de vida a, a los que porque por su discapacidad intelectual a lo mejor no puedan entender el mundo como lo entendemos nosotros, pero pero como son, son seres vivos, están sintiendo, o sea que no no se trata solo de que puedan entender las cosas como la, la entendemos nosotros ellos también la entienden desde otra perspectiva de otra manera por supuesto que sí, ¿Sí? somos todos
2: personas y como personas tenemos que, que cuidarnos y atendernos unos a otros muchísimas
3: gracias gracias espero, a ti, Paula espero que no
4: sea la última la gracias. última vez
3: que te tengamos en esta en esta emisora que, que luchamos desde, desde hace 12 años por darle voz a la discapacidad y a la dependencia
2: sí. un uh
3: -huh. bueno, abrazo muy bien, muchas gracias. Adiós. Pues, esa empatía, sobre todo, hacia las personas que tienen discapacidad y hacia las personas dependientes mayores, que, como todos sabemos, eh, pues no están viviendo como deben vivir. Y, y desde luego la pandemia ha sido el desencadenante para que nos enterásemos de cuántas cosas pasaban en residencias de mayores y, y seguimos viendo que las cosas no van bien y seguimos pidiendo que esto cambie no sé si tienen que implicarse los médicos, en este caso una neuróloga que entiende mucho de, de cómo funciona la, la cabeza de, un, de una persona cuando está con una discapacidad o con una demencia pero también creo que aquí intervienen los políticos. Y eso hay que lucharlo para lograrlo. Bueno, ahora nos vamos a hablar con Ana yo Para mí Ana Menjíbar es un referente. Es una persona que siempre ha estado ahí. En cualquier momento y en cualquier sitio está Ana Menjíbar tratando de buscar, de dar visibilidad a la discapacidad. Ella es madre de dos chicos que tienen ceguera pero eso no importa, porque ella ayuda a todo el mundo. Y ahora ha escrito un libro, que además no lo va a vender, no sé por qué, ya me dirá. Un libro para abrirle los ojos a la, a, a, a la gente de cómo se ve la discapacidad, pero en este caso una niña con discapacidad física. Hola, Ana. Hola, Paula,
2: buenos días.
3: No para, Ana.
2: Bueno, hay que hacer alguito.
3: ¿Cómo que algo? Así es que no para eso bueno, no es mía, maldito te... tú te levantas con las pilas y te acuestas con las mismas pilas o sea que
4: es cuando que no te
3: gastas
2: pero mira no es cuestión de tiempo es cuestión de organización ya pues y a lo te mejor da, es te eso. da
4: tiempo y, y sí
2: las pilas vienen bien pero a veces más que unas pilas el el tener conciencia de de que pues que hay que levantar la voz que, que hay que hacer algo por visibilizar que hay que, que mostrar al mundo eh, que las personas con discapacidad eh, es una riqueza vivir a su lado, compartir con ellos, que se aprende muchísimo, eh, que, que te enseñan, te enseñan unos valores de la vida eh, increíbles. Yo contaba el otro día una anécdota de una joven ciega, amiga de mis hijos, que, que es muy divertida, que vive sola a pesar de sus 28 años y de y de su ceguera total, y, y como sé lo que su que su tormento ha sido siempre la cocina, se me ocurre preguntarle que, qué tal le iba con las comidas, y lo que me contesta es que estaba perfeccionando una receta. Uy, sí, y ¿qué receta perfeccionas? Dice huevos a la placa, <risas> huevos a la placa y eso... Dice, mira, es que me encantan los huevos fritos. Y claro, yo pongo el sartén, pongo el aceite, enciendo el fuego, eh, parto el huevo y cuando lo dejo caer, no cae en el sartén, cae en la placa. Y estoy perfeccionando a ver si de alguna manera me los puedo comer así. Entonces ella ella se reía, eh, te, te contagiaba esa esa risa ya que lo tiene, creo. escandalosa. Y tú dices, tú te das cuenta y nosotros nos preocupamos por tonterías. Pues sí. Y
4: mm,
2: esa, esa riqueza se tiene que, que aprovechar, se tiene que conocer, se tiene que normalizar, pues tenemos que aprender a acercarnos a ellos y, y compartir con ellos porque la verdad que, que es
3: magnífico. Y se aprende mucho, como dices tú. Ana, ¿cómo, cómo va ese libro? ¿Cómo es ese libro? ¿Sí, ¿Hiciste la presentación? No pude estar presente. Me dio pena porque además creo que los regalabas. <risa> Digo, vamos, a hacer, a hacer,
4: a ¿escribir un libro para luego regalarlo?
3: Bueno, ese ese libro tiene
2: historia porque estaba escrito desde hace tiempo. Eh, en su momento se lo cedí a la, a la Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias porque ellos eh, pues en aquel, por aquel entonces necesitaban hacer una inversión y no, no sabían cómo y a mí se me ocurrió decirles que, que bueno que yo tenía un, un cuento que acababa de escribir que si lo querían y lo comercializaban a lo mejor eh, conseguían unas perrillas y efectivamente lo, lo comercializaron y pudieron sacar dinero para un vehículo adaptado. Y, ...y yo siempre digo que no porque el cuento sea bueno... ...sino porque ellos son unos magníficos vendedores... ...y, y quedó ahí y hablando hace como seis meses... Eh, ...en una de esas reuniones que tengo yo en los ayuntamientos... Eh, ...surgió lo de, la, lo de la lectura fácil... ...y que estaban mirando en eh, cómo hacer eh, determinadas cosas... Y, y les dije que yo tenía ganas de un cuento que había escrito hacía mucho, eh, pasarlo a lectura fácil, y fue decirlo, y ponerse manos a la obra.
1: Qué bien.
2: Entonces, eh, el Ayuntamiento de La Laguna, la verdad que está haciendo una labor fantástica, eh, trabajando por la inclusión de las personas con discapacidad fantásticamente. Hay
4: mucha, hay mucha y, empatía, hay mucha
2: empatía en esos políticos. Hay, hay mucha empatía, sí. sí. Y ellos lo se encargaron de remitirlo a la Asociación de Lectura Fácil, está certificado por la Asociación de Lectura Fácil, y, y hemos convenido en que eh, esta vez yo lo vuelvo a regalar para que el ayuntamiento llegara a los centros educativos, a los niños y a las asociaciones. Eh, eliminar barreras de la comprensión que tanta falta hace, eh, que, que esa riqueza que reporta la lectura eh, pues llegue a todos, incluso a estas personas que, eh, que les cuesta comprender también, y, también. y está pasado en ese sentido con unas frases cortas, con unas palabras sencillas y, y bien, y es un cuento como tú dices, pues es una niña que, que pide un deseo, ese, ese deseo no es solo por su discapacidad física, sino por ayudar a sus padres. Yo quise, tener, yo quise meter tres ingredientes. La normalización, que que se viera que la niña, la, lo que se describe y lo que se cuenta de la niña son circunstancias de cualquier niño, de cómo espera a Papá Noel, cómo pide un deseo a Papá Noel. Eh, meter la accesibilidad, porque lo que la niña pide es accesibilidad, pero como la pide para sus padres... Ahí es donde yo quise enfocar eh, un poco la visión del cuidador y la cuidadora, porque Paula yo siempre hago la misma pregunta, yo, yo que me vi con un niño ya ciego y el otro quedándose ciego, y, y sin vivir casi en aquellos momentos, eh, yo siempre hago la misma pregunta, ¿y quién cuida a las personas cuidadoras?
4: Pues sí.
2: Y ese es el, es, ese si me ocurre es, algo que va a
4: ser de ellos. Sí, Por ejemplo. el... el eh, sí,
2: el guiso que quise hacer con, con este cuento fue ese, que los niños conozcan un poco más la discapacidad física, que, que entiendan el por qué eh, María en su deseo lo que quiere es una casa que no tenga escaleras y por qué eh, antepone la felicidad de sus padres a, a su circunstancia física, porque no te quepa duda de que una persona en silla de ruedas, unas escaleras no le vienen bien, ah, pero no claro, claro. no lo hace pensando en ella, lo hace pensando en sus papás. Y eso es todo, es un granito de arena en en ese intento que yo tengo desde hace mucho de derribar barreras, pues que en esta ocasión las barreras que que caigan sean las, las barreras de la comprensión.
4: Pues sí,
3: y la verdad es que es muy loable, Ana, es muy loable, que... Que, bueno, que te haré haya... llegar
2: uno, ¿eh? te haré llegar uno que yo tengo dos o
3: tres
2: y te haré encanta, llegar uno. Me
3: encantaría, me encantaría, me encantaría tenerlo. Pues ya te digo que, que, que bueno, que agradezco muchísimo tu de, por el lado que me toca como madre de una persona con discapacidad.
4: Eh,
3: agradezco todo tu trabajo, todo tu interés en, en en cambiar las cosas porque porque las cosas
4: cuando cambian es porque las movemos nosotras. Las madres y los padres también. Pues sí. No no se les no cambiar así porque si no no
3: no te llaman a casa y te dicen, mira, ¿sabes qué? Acabamos de hacer esto, esto y esto. No, tenemos que salir pidiendo que lo hagan. Luego ya nos enteraremos si lo han hecho o no, según la empatía que tenga el, el político de turno. Y, y la verdad que has tocado en una puerta, por ahora, muy buena, que es el Ayuntamiento de La Laguna.
2: Pues sí, la verdad que sí, estamos súper contentos sí. por todo lo que están haciendo, por cómo lo están haciendo, eh, por todas esas figuras que están creando, han creado el Defensor de la Discapacidad, han sí. creado eh, el Consejo Municipal de la Discapacidad, eh, están al tanto, están. fíjate tú que tienen tienen ahí un, un algo que les condiciona mucho, que es toda la parte que es patrimonio de la humanidad. Exacto. y que, que ahí trabajar es intocable eso es intocable, esto es, intocable. Eh, ¿no? es que trabajar la accesibilidad ahí es muy
3: difícil
2: y, pero aún así ellos lo están intentando ellos lo están haciendo ahí tienes una muestra con la puerta principal de la catedral donde han rebajado el escalón que se rebajó por fuera para para que se pudiera acceder porque toda la catedral estaba sobre un escalón
3: yo pensaba que eso, que eso era intocable, pensaba que no se podría...
2: Bueno, parece ser que Cabildo, Patrimonio ah, sí, sí, sí. del Cabildo, eh, quiso eh, levantar la voz, pero nosotros decimos que si al final ese expediente prospera, que no, no sé a estas alturas como aquí, pero si al final ese expediente prospera, que decían que, que Patrimonio quería que se recuperara el escalón, si sí, es expediente, pero espérate, garantizo que somos muchos los que nos vamos
3: a encadenar alrededor de la catedral. Pues sí. Tú, tú lo has dicho. Muchos los se van a luchar porque las cosas no... Porque, porque la, la sensibilidad sea la que tiene que ser. Y no no, no sí. podemos... O sea, no se puede construir un edificio sin pensar... Bueno, la catedral tiene muchos años, pero por ejemplo, yo me, yo me remito a, a cuando se han hecho eh, cambios en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Recuerdo yo que tenían que entrar por la trasera como si, como la, como si no fueran estos... Eh, ciudadanos de primera sino como escondidos eh, en el propio no, todavía, parlamento todavía,
2: todavía en el, en el ayuntamiento de Santa Cruz todavía no se puede entrar por la puerta principal, no se les ha ocurrido poner eh, un, ni, ni una rampa un nada sencillo,
4: o un, un elevador un,
2: un sencillo elevador, claro, un sencillo claro. salvascalera. escalera no se les ha ocurrido, sí, pues sí pues pero como tantas cosas... otras cosas y luego ves pues cómo prosperan las peticiones eh, qué compromiso hay qué interés hay mira nosotros tenemos ahora mismo un compromiso eh, con con el alcalde de la laguna que nos lleva a visitar cada barrio eh, con con cierta frecuencia y se se visitan las zonas más 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 céntricas más eh, de mayor tránsito, y ahí van tomando nota, y no va solo, no va a verlo va con los técnicos y va con personal que van tomando nota de lo que les vamos diciendo, y la verdad que que yo quisiera mucha, muchos equipos de gobierno como el de La Laguna en muchos pues municipios. Ana, un abrazo muy fuerte.
4: Así. sí gracias. No
2: cambies, por Dios. <risa> bueno, ya los Venga. años me van empezando, ¿eh? Hasta luego.
3: <risa> Venga,
2: vos.
4: Bueno, hoy hemos
3: tenido dos, Ana, una una de que nos habló desde Euskadi, la, la doctora Orrutia, y Ana Manjíbar, que como ya decía, es madre de, de dos personas con, con ceguera total en Santa Cruz de Tenerife. Ella ella vive aquí en Santa Cruz. Y ahora nos vamos a ir pues, a hablar con Yolanda Gómez. Espero que, que esté pegadita al teléfono, porque ya que le habíamos dicho que la íbamos a llamar, y vamos a hablar de de, bueno, de cómo afecta la ley laboral a, a las personas con discapacidad porque no no, no está beneficiando el, el tema de, de la, la, del trabajo con las personas con discapacidad también hay que darle pero que muchas vueltas para para que esto cambie y sobre todo para que estén a la altura de cualquier ciudadano hola yolanda
4: hola buenos días paula
3: Yolanda Gómez, tú de, de, desde dónde nos hablas, porque yo nunca sé dónde estás.
4: Estoy en Toledo capital.
3: En Toledo, vale. Bueno, Yolanda, yo decía eh, cuando trataba de presentarte que que bueno, que el tema de la discapacidad y y la el, el, la ley, o sea, el, la nueva ley laboral eh, no, no no favorece a, a las personas con discapacidad. Cuéntanos no, por
4: desgracia, por desgracia, no nos favorece suele ocurrir como en la mayoría de las ocasiones, nos dejan de lado, no existimos. Entonces, como no existimos, pues pues nada, eh, eh, del artículo 42 de la nueva reforma laboral tratan sobre las empresas multiservicios, que me parece estupendo que tengan una un seguimiento legal y que tengan una unas normas, pero ahí la mayoría de los centros especiales de empleo son empresas multiservicios ...y legalmente no están reconocidas como tal. Entonces, por eso pues, nos, deje, nos dejan de lado. No es posible que, que se pueda reformar, hacer una reforma perdón, una reforma laboral... ...dejando de lado a los centros especiales de empleo... ...que son los que dan trabajo a muchísimas personas con discapacidad. No somos ni 100 ni 200 personas, somos miles de personas... ...las que estamos trabajando ahí, entonces... No entendemos cómo nos dejan de lado.
3: Es que en realidad están mirando más por la empresa que por, que por el empleado.
4: Exactamente, miran por la empresa. El empleado no existe. El empleado, pues eh, nosotros somos una mano de obra barata, eh, fácil de manipular y cómoda. Porque como solamente tenemos un lugar donde encontrar trabajo, salvo otras asociaciones, que son los centros especiales de empleo, ellos nos aprietan y nos lo hacen ver. Y nosotros somos conscientes de ello. Entonces, la mayoría de, de las personas con discapacidad pues nos callamos frente a, a, a todo tipo de abusos o segregaciones que tenemos que sufrir porque sabemos que si levantamos la voz eh, nos vamos a encontrar en la calle. Cada claro, te quedas sin empleo, calle. eso está claro. Exactamente. Dios mío. Y encontrar otro trabajo, pues es, es imposible, porque en el, en el mercado laboral ordinario, la empresa ordinaria no les interesa que nosotros eh, trabajamos para ellos, les interesa de ser más cómodo y más factible contratar a un centro especial de empleo porque ellos se encargan de todo, de buscar al trabajador, de si hay una baja, cubrir esa baja, si hay un despido, cubrir ese despido. Entonces, pues así se limitan a, a cubrir la cuota del 2% establecida en la ley LISM. Claro. ¿Y ahí qué es lo que falta? Un control por parte de la administración, ¿verdad? Falta control por parte de la administración y sobre todo interés. Control por parte de la Administración porque eh, no se hace un seguimiento eh, de las contrataciones que, que se realizan por parte de los centros especiales de empleo. No se hace tampoco un seguimiento de las cantidades, subvenciones y ayudas que reciben estos centros especiales de, de empleo. Entonces, claro, ellos reciben el dinero, pero en teoría es para que el trabajador con discapacidad tenga una formación. Y esa formación es, es inexistente. Claro. La verdad es que. Es aparte que... De eso, disculpa, aparte no. de eso, residente, el 50% del salario mínimo interprofesional también lo paga el Estado o las comunidades autónomas. Es que es tan triste cuando cuando se oye hablar de esto. Yo creo que
2: estoy
3: que es convencida de que la, eh, hay un porcentaje de, de ciudadanos que no tienen idea de cómo funciona este. Estos
4: chiringuitos, casi, ¿los voy a llamar así? Porque... Sí, sí, es que son chiringuitos, son guetos de segregación. Y, y la mayoría de la sociedad no lo, lo desconoce totalmente. A los políticos dudo también que lo conozcan, porque si no, imagino que se pondrían mano a la, mano a la obra. Y también les resulta más cómodo, porque así se quitan un gran peso de encima.
3: Sí, es como que con eso resuelven eh, el tema de, del trabajo dentro de ese sector, pero que en realidad no lo están resolviendo porque lo que están es pues, abusando de esas personas que para mí trabajan
4: mucho mejor porque yo creo que se implican más que cualquiera pero de nosotros. Es que eh, las personas que tenemos discapacidad todos los días tenemos que luchar con nuestros problemas ...para seguir adelante y hacer una vida lo más normal posible... ...que en la mayoría de los casos te puedo decir... ...que en un 99% de los casos es una vida normal... ...como puede llevarla tú, como puede llevarla cualquier otro ciudadano... ...entonces estamos acostumbrados a, a la lucha... ...estamos acostumbrados a, a, a hacer un, un frente... ...a todas las dificultades que se nos presentan todos los días... ...a cada momento, entonces no es que seamos mejores sino que te, ni, ni, ni peores, somos iguales, queremos que se nos dé la oportunidad de demostrarlo y
3: sí, estamos deseosos
4: de tener esa, esa esa oportunidad. Pues sí,
3: la verdad que, que me da mucha pena Yolanda, cuando no es la primera vez que hablamos de este tema y, y no eres tú la única que, que nos ha contado, nos ha referido mmm, la situación, pero es muy penosa no sé si eh, o sea el, el, el colectivo vuestro eh, se ha manifestado en algún momento habéis echado a la calle a, a pedir justicia porque realmente no es otra cosa
4: no no porque hay mucho desconocimiento tanto a nivel de la sociedad en general como a nivel de nuestro colectivo hay sobre todo muchísimo miedo como te he dicho antes por perder el trabajo. Entonces, claro, como sabéis que no tiene nada más que una ruta de trabajo, que es el Centro Especial de Empleo, que los han dejado como preferentes, cuando, sin embargo, no debería ser preferentes. La anterior ley era algo general, algo auxiliar. Lo preferente era el mercado laboral ordinario, que era lo que es más digno llegar ahí, porque además es que nosotros cobramos... Alrededor del 75% menos de lo que cobra un trabajador normal, perdona por la palabra normal, sin discapacidad, sí, sí, por sin discapacidad, hacer el mismo sí. trabajo. Por hacer el mismo trabajo. Entonces, eh, pues no. Luego, sobre todo, es el miedo. Porque eh, la gente tiene mucho miedo, las personas tienen mucho miedo de, de hablar y dar a conocer la realidad existente. Claro. De verdad, sinceramente, tengo esa sensación de que
3: todavía existe la explotación. O sea, es que no, no, no tengo palabras para describir la sensación esa que que, que, se, que, bueno, que, se siente cuando cuando se explota a alguien y sus sí. derechos son inculcados. ¿Qué, qué sí, es el además
4: es que eh, yo tardé muchos años en que me reconocieran la discapacidad. Tardé pues, alrededor de 28 años porque fue, es una discapacidad sobrevenida a consecuencia de un accidente de tráfico. Entonces yo he estado, la mayoría de, de mi vida laboral he estado en el mercado ordinario. Y cuando pasé al mercado, perdón por la palabra mercado, pero es que es que es un mercadeo. Sí,
3: eh, sí, al sí, mercado sí, sí,
4: sí. de la discapacidad, Dios mío, eh, vi una serie de, de... El choque que recibí fue increíble, pero increíble. Luego... Lo que más me molesta a mí personalmente es que a todo el mundo se le llevan, llevan la palabra a de decir discapacitados el día del discapacitado, eh, vamos a hacer esto por los discapacitados. Y luego no es verdad, nosotros solamente queremos demostrar que somos tan válidos como, como cualquiera, tenemos las mismas capacidades, porque tú eres rubia, yo puedo ser morena, es la única diferencia que hay entre nosotros. Que a lo mejor otras personas pues tardan un poquito más en aprender, pero lo que aprenden lo, hace, lo hacen bien, lo hacen muy bien, muy, sí, sí. Muy, bien. muy bien. Entonces, eh, ¿por qué tiene que haber esa segregación? Porque a unos cuantos les interesa dar a conocer una realidad inexistente para llenarse los bolsillos. Efectivamente, tú lo, tú lo has dicho. Pues Yolanda, un abrazo muy
3: fuerte. No será gracias. la última vez que hablemos de esto, porque hay que recordarlo
4: muy a menudo sí. para que la gente tome conciencia. Exactamente, hay que hacer mucha incidencia en ello para que la sí. gente, la sociedad, tome conciencia de la realidad y nos ayuden, por favor. Necesitamos ayuda. Ayuda y apoyo.
3: Un abrazo Muchísimo. fuerte, fuertísimo. Un
4: abrazo. Muchísimas Hacia gracias. Toledo se va ese abrazo. <ríe> Muchísimas
3: gracias bueno. igualmente. Pues ya estamos en el, en el final casi de nuestro programa. ...pero no quiero cerrar el programa... ...sin hablar con Isabela... ...Isabela que tiene a su padre... ...con una demencia senil... ...y que aquí en Tenerife... ...y que ha tenido pues un maltrato... ...institucional... ...vamos a ver como... Cómo, ...en qué condiciones está ahora... ...pero... Eh, ...Isabela lleva mucho tiempo... ...tratando de... ...de que a su padre le concedan... ...la ley de dependencia... ...y parece que esto como es tan lento lo que está pasando aquí en Canarias, que somos la última comunidad, eh, estamos a la cola como casi. Isabela, hola.
0: Hola, buenos días.
3: ¿Cómo, cómo sigue tu padre? ¿Está mejorcillo Sí,
0: más o menos, ahí va, lo vamos ahí manteniendo.
3: Va. A ver, Isabela, yo estaba diciendo que tu padre todavía no le han concedido la ley de dependencia. Cuéntanos no. cómo va la cosa.
0: Eh, con la dependencia, pues, ¿qué te digo? Va fatal, va, va terriblemente porque estuvimos esperando un año y medio y nos habían. Yo puse dos solicitudes de dependencia, una un día, 6 de julio y otro día, 8 de julio. Por lo tanto, pedí en la solicitud del 8 de julio que se tuvieran cuenta las segunda por un error en la primera. Nos dieron una notificación después de un año y medio, eh, pidiéndonos cambio de de que nos habíamos dado un formulario y yo eh, eh, ignoré este papel porque se refería a la del 6 de julio y no a la del 8 de julio que había pedido que se tuvieran cuenta total pasa el tiempo y como no respondimos a este requerimiento pues nos, nos, nos anulan digamos de alguna manera la del 8 de julio vale. mi hermana según eh, recurre y le pues no le prestan atención a este a, a, a este papel que ella presenta y yo presento un recurso de revisión diciendo, precisamente, que ellos primero nos solicitaban el papel para la solicitud del 6 y nos anulan la del 8. Además, todo esto fue negligencia de dependencia porque nosotros seguimos todo lo indicado en la sede electrónica con los papeles de la sede electrónica. Además, desde dependencia nos dijeron, no, no, no hace falta que vengas presencial, sino que a través de la sede está todo, todo es lo que tiene que estar ahí y esos son los papeles que tienes que rellenar y lo que te solicitamos además, eh, los documentos que tienes que adjuntar. Perfecto. Resulta que cuando nos anulan todo esto, yo voy a dependencia presencialmente a preguntar y la, la eh, trabajadora de allí muy amablemente me dice, es que no es la que está en la sede, es un papel diferente. Le dije, ¿y dónde encuentro ese papel? No, aquí presencialmente. Entonces le digo, ¿y cómo ustedes están dando información contradictoria? Inconfluencia. Claro. Y resulta además que entonces el papel que ella me muestra, dos días después, ya no era tampoco. Ella me escribe y me dice: Mira, se volvió a cambiar el papel. Es el de la sede y este que tengo aquí son diferentes porque tienen dos preguntas extra y demás. Hasta ella está confundida y no sabe por qué. Total, yo hago este recurso de revisión con los cuatro formularios. Cuatro formularios presento yo diciendo cuál es entonces el que ustedes quieren, cuál es, qué tenemos que hacer para que nos ayuden, para que vean que mi padre con un 82% de discapacidad en aquel entonces, en 2019, digan, pues sí, es una persona dependiente. Mi padre no puede levantarse de ni, ni de una silla solo, no puede comer solo, no tiene aseo.
3: Es Hay un gran dependiente, relaciones. tu padre es un gran dependiente. Claro. Es que, es que es que es una
0: locura y que no solamente se le va la vida a mi padre que bueno él a nivel emocional y psicológico quizás no 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 se entere pero se está yendo la vida a mi madre y no es uno ya están yendo, son, están siendo dos personas
4: sí verdad,
0: y, y esto verdad, es que sí. nos causa una frustración una desesperación es que es increíble
4: sí
3: mira y el, el otro día lo llevasteis al, al hospital y sí. tampoco también ahí, eh, bueno, es que yo creo que tu padre está recibiendo maltrato institucional, ¿eh? Por por, por dobles partes, o sea, por, por los servicios sociales y por sanidad, ¿no? Totalmente, ¿Qué? es una dejadez increíble. ¿Qué es lo que le, qué es lo que te dijeron cuando lo
0: llevaste al a hospital? Sí, él estuvo 10 días primero con una sonda que se la pusieron en la candelaria, eh Estuvo 10 días con la sonda y con antibióticos. Nos dijeron, se la quitas en el ambulatorio. Ambulatorio, se la quitamos y nos dicen, a las 5 horas sin orina, vuelve. porque quiere decir que ponérsela otra vez? Volvemos a las 5 horas, ya que mi padre no orina. Obviamente, ellos pensando que mi padre podía orinar en una taza en una taza normal. No, mi padre lleva pañal. Además, nos pedían que recogiéramos la orina. Y nos decimos, ¿cómo? Si no sabemos cuánto orina. Que lo dejamos sin pañal todo el día y estamos pendientes absurdo, no no entienden. Total, eh, lo llevamos al ambulatorio y ven que tiene un coágulo muy grande de sangre, eh, mucha sangre, y nos dice, llévalo a la candelaria ya, porque puede ser algo grave, y si no te quieren atender, subes la bolsa de la sonda y la agitas para que vean que es algo grave. Ya la doctora del ambulatorio, del centro de salud, sabía que les iba a costar atendernos y nos dio eso, nos dijo eso, de agita la bolsa. Total, entramos. Y dicho y hecho, le preguntan a mi hermano qué que hace ahí, y demás que si hace ella mi hermano, no, no, estoy llegando. ¿Y para qué quiere eh, eh, que la atendamos? Y pues mi hermano agita la bolsa, nada, la atiende. Mi madre está desde las 9 de la noche hasta las 11, 12 del día siguiente, que es cuando mi hermana la releva para estar con mi padre. Y toda la noche es... Eh, al principio, claro, lo, lo está esperando que la atiendan, luego lo pasan a, a unos pasillos que, no sé, es, es una situación que no entiendo, un montón de pacientes en, en pasillos. En los claro, pasillos, hay... sí,
3: sí, en los hmm. pasillos. Y además ya han llegado hasta el hasta ence de poner un número en la pared y, y, la cama, la, y la cama la colocan al lado, para que sepan que esa cama tiene el número que le corresponde encima de la pared. Es que cualquiera que lo ve, eso es tercerbundista. Yo es lo he vivido, por eso te lo digo. Sí. Y además tienes que estar de pie al lado de la persona dependiente todo el rato. Y si en algún momento a alguien se le da, le da pena, te, te traen una silla como de regalo. Sí, sí, sí. Eso sí es lo que eh, está nosotros hacemos
0: nuestra silla de ruedas y a mi madre le dijeron. No, si quieres, siéntese en su silla de ruedas, en las silla de, ruedas de mi padre, una vez lo pasaron a la camilla. ¿Pero cómo va a ser? Pero si ni una silla normal pueden, pueden darnos. Bueno, y ya, si te digo, ni ni una botellita de agua, ni...
4: No, no, eso, eso es No te estoy diciendo
0: un menú, no, 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 no un buffet. digo, una botella de agua, ya. No, no, tuve que hacer cambio también a llevar las comidas. Y bueno, ya el trato de algunos, eh, de parte del personal, en casos puntuales, obviamente, ¿no? No todo el mundo... Eh, se, se comportó de malas maneras. Que yo entiendo que están sobrecargados, que están sí, cansados. Yo sin duda, sin duda. Porque es verdad, es completamente cierto. Sí, que no se verdad. les paga lo que merecen, también. Pero yo creo que hay que separar, eh, hay que, es decir, pensar que el paciente no tiene la culpa. Y, y, y no lo sé, no cargarla contra él, como hizo una enfermera en particular contra mi padre y mi madre también. No Entonces quizá y... personal geriátrico que sepa cómo tratar a personas con estas enfermedades.
3: Y ahora estamos esperando, o sea, tú estás esperando ahora a que le dieron cita para cuándo.
0: Para el 13 de mayo en urología. Claro, nos dicen, no, manténle las bandas, no vayas más a urgencias, que no que no se lo vayan a quitar, no vayas más a urgencias. Y espera hasta la cita del urologo, claro, nosotros pensando que iba a ser esta semana, algo urgente. No, llamamos, tuvimos que esperar para llamar. Y nos dicen que la cita es para el 3 de mayo. ¿Cómo mantengo yo a mi padre con una sonda hasta el 13 de mayo? Eso, yo, sinceramente, es en mi ignorancia. No es un foco de infección.
3: No es sí. un tubo abierto Yo, yo eso, eso te iba a preguntar yo. Si te han mandado antibióticos para que pueda no, estar ese tiempo. Nada, nada. Incluso mi madre fue fuera de hora con su
0: médico de cabecera preocupada diciéndole, oiga, no me deberían mandar antibióticos como la primera vez porque esto es un foco de infección. No, 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 así, y espera al, al urologo, pero, y luego mi padre perdiendo sangre, no, no le mandan, yo, lo mismo, pregunto de la ignorancia, Un, unas pastillas de hierro, algo que lo mantenga para que no le dé una anemia mientras pierde esta sangre hasta el 13 de mayo.
3: La verdad y... es que, que sí, resulta muy, muy, muy extraño, yo estoy como tú, yo yo tampoco entiendo de medicina, claro. pero desde <risas> luego, súper, eh, o sea, suena muy, muy raro, muy raro. Bueno, en fin, vamos a, a no ser imprudentes, no voy a no voy a decir cosas que a, que a lo mejor metan la pata diciendo hablando claro. de medicina, porque no, porque no es lo mío, pero pero lo que sí tengo claro es que, mmm, hay que hay que reivindicar los derechos de las personas, en este caso tu padre es una persona con discapacidad porque está totalmente mm. impedido y, y necesita pues el apoyo de de la administración en cuanto a, a que le, le den la, bueno le busquen un lugar donde poder estar atendido como como requiere su, su
4: su patología,
3: hola ¿Me ¿Te, estoy, te estoy perdiendo, me oye, se me escucha, sí Isabela pero te estaba perdiendo, no sé si que habías cambiado de sitio, no estoy justo fuera para que me llegara la cobertura mejor Vale, pues Isabela, ya sí. estamos estamos en contacto. Espero que el diputado del Común desde la oficina del diputado del Común te llamen y que y que puedas sí. eh, bueno solucionar poder, algo, ¿sí? resolverlo. Sí. Un sí. abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Cuídate tú que también que también los cuidadores sí. se, se enferman, ¿vale? Sí, sí, desde luego. Venga, hasta luego. Muchas gracias, buen día. Buen día. A ver, pues nada, que se acaba el programa, ya hemos terminado y con cosas muy muy desagradables, la verdad. Al, so, solamente el tema de Diana de, de Mengíbar me ha alegrado la mañana, el resto no. Bueno, pues nada, un abrazo a todos y hasta la próxima semana. Adiós, me voy, oh,
1: nadie.
0: a usted, usted y usted. Me voy,
1: en agua. Me voy si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy, goodbye, afídense adiós. Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós.